0: Eh bien, voilà, le direct est lancé, je crois. Oui, ça y est, c'est bon. Bonjour à tous. Nous sommes le 29 mai, il est midi 30 et vous êtes en direct avec Marie. Et aujourd'hui, euh, eh bien, je suis dans le Vaucluse, rentrée de Palerme, <rire> et où il fait euh, un peu frisquette. Hein. Il y avait de l'orage hier quand je suis arrivée, apparemment, il y en a encore qui revient cet après-midi La pluie me suit, c'est terrible depuis quinze jours là. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois euh, Dominique Guyot. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Marie et bonjour à tous. Moi je suis en Provence. Il fait un soleil. Je vous dis que ça. Extraordinaire.
0: (rire) Génial. Ben, Le soleil, de toute façon, moi il est dans mon cœur. Tout
1: le temps. Le partage je partage et c'est bien un pratique quand il pleut hein, d'avoir son ouais. soleil dedans
0: ouais 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 et ouais. puis c'est bien qu'il pleuve hein, parce, que, euh, oui. parce que la terre elle a besoin d'eau aussi hein, bah, donc, oui. euh, je ne m'en plains pas euh, alors euh, voilà j'ai, j'ai, alors je te suis sur euh, sur facebook un petit peu parce que je t'avais reçu euh, en lien avec ton, ton bouquin et toute ton approche autour de l'alimentation crue et de l'approche sensorielle Et puis, euh, dernièrement, là, tu as lancé un un article sur le le jeûne que j'ai trouvé extrêmement intéressant, où tu fais des révélations sur le jeûne. Et et donc, euh, voilà, j'avais envie vraiment euh, que tu puisses partager ton ton approche. Euh... Que je trouve extrêmement intéressante. Alors par quoi on commence Est-ce que tu nous fais un petit rappel de de, 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 de ton parcours vite fait pour arriver aux jeunes euh... euh,
1: Mon parcours vite fait, c'est un peu compliqué ça, à faire ça, pour arriver aux jeunes. Euh...
0: Bah, en fait, euh, le, le, ton parcours vite fait, c'est que tu es maintenant crudivore depuis un certain nombre d'années puisque tu as en fait tu t'es guéri d'une, d'une, d'une maladie.
1: Alors, je, ok, je vois où tu veux en venir. Euh, effectivement, je mange cru et sensoriel depuis une trentaine d'années. Et je ne me suis pas guéri d'une sclérose en plaque parce qu'on ne guérit pas de cette pathologie. Dans le profil normal de cette pathologie, il y a des rémissions spontanées. C'est-à-dire qu'à un moment, on a la sclérose en plaque depuis 10 ans, 20 ans, puis à un moment, ça s'arrête. Donc, euh, moi, le fait que ce soit arrêté, c'est absolument pas un exemple de quoi que ce soit. Hein, donc je ne suis pas guéri, et c'est pour ça que j'ai inventé le terme de, non pas de rémission spontanée, mais celui de rémission active, parce que j'ai eu, au cours de tout ce temps-là, deux à trois fois l'occasion de remanger de nuit, normalement, et à chaque fois, ça s'est soldé en quelques semaines par une, un retour des symptômes de l'asthlérose en plaque. Euh, j'ai été amené à faire ça à chaque fois que j'ai eu un livre à publier, dans lequel... Je, je savais que je pouvais embarquer des gens dans une histoire et je voulais vraiment être sûr. Donc avant de publier mon premier bouquin quand je serrais avec la mère, effectivement, j'ai vraiment cuit, je me suis retrouvé à l'hosto en trois semaines. Ensuite, j'ai euh, écrit un autre bouquin qui s'appelle régime du plaisir. J'ai fait pareil et puis après j'ai abandonné parce que j'en avais marre. Voilà. Donc je fais plus ce genre de choses de, de 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 pousser mon organisme à bout. Ce qu'il faut bien comprendre dans la sclérose en plaques, c'est que c'est une maladie multifactorielle. Il y a le facteur génétique je suis touché, et tous ceux qui ont la CEP l'ont. Il y a le facteur euh, environnemental, mode de vie, du stress. Ça, j'ai tenté. Quand je suis parti en bateau, avant, je dirigeais des voileries, j'étais vraiment euh, à fond euh, euh, dans les affaires, euh, et le stress, il y était. Mais quand je suis en parti en, en bateau, le stress a disparu, mais j'ai continué à faire des crises. Ouais. Euh, je mangeais pourtant bio, hein, bien mieux que quand je dirigeais la voilerie. Mais ça a continué. Et c'est au moment où j'ai commencé à manger cru que là, les choses ont changé. Avec une particularité, vraiment euh, euh, quelque chose d'exceptionnel, parce que euh, j'étais euh, j'étais dans un contexte particulier. Je naviguais sur mon bateau, je naviguais en solo. Donc, j'étais je naviguais tout le temps. Donc, quand j'étais sur le pont, à la barre, ben, je ne pouvais pas manger. Et toutes les deux heures, je euh, j'arrêtais mon bateau, je mettais la barre automatique et puis je, j'allais manger quelque chose, mais je n'avais pas le temps de faire des repas. Donc, mes premières armes de cru, je les ai faites imposer euh, en mono-aliment. Et sans le savoir, à l'époque, j'ai euh, mis à jour le mode alimentaire du cueilleur originel, c'est-à-dire l'organisme qui mange un seul aliment par prise alimentaire et qui mange cinq ou six fois par jour. J'ai mis, j'ai remonté la pente à une vitesse extraordinaire. En trois jours, j'ai commencé à oublier les cachets que je prenais pour les maux de tête. Au bout de quatre jours, cinq jours, j'ai plus eu besoin de prendre une canne pour aller marcher à terre. Euh, sur le bateau, c'est pas un problème parce que j'avais des points d'attache partout, des points où de, on peut s'accrocher partout. Et puis, j'ai vu ma vue revenir de jour en jour euh, pendant cette fameuse semaine où j'ai, j'ai par hasard où j'ai adopté le régime alimentaire, le mode, le comportement alimentaire du cueilleur. Et mmh. ça a été stupéfiant. En une semaine, je le raconte dans mon bouquin, je le raconte chaque fois que je peux, ça a été pour moi stupéfiant. Et ce que je trouve extraordinaire a posteriori, c'est que j'ai mis plusieurs années avant de comprendre. Mmh. Parce que quand je suis revenu de cette expérience, crudivore, avec uniquement le livre de Burgère à l'époque, hein, manger Vrai, mmh. euh, moi j'ai, j'ai fait ce que j'ai pu dans mon mode de vie, Hein, qui était tout à fait en dehors du monde. Hein. Je voulais être en orbite hein, du monde. Hein. Je, je, je n'avais pas d'amis, je, je fréquentais les côtes les plus sauvages, je n'avais pas de resto, pas d'anniversaire, pas, de, pas d'apéritif, rien de tout ça. Donc j'ai pu manger cru en, toute, en, en totalité et, et dans une détente totale, sans avoir de, 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 d'attirance, de, de frustration, etc. Et euh, quand j'ai compris ça, enfin, quand j'ai vu le résultat qu'il y avait, je me suis dit non, maintenant il faut que tu essayes de faire mieux comme dit Burgère. Et donc, j'ai essayé de, reman- de manger comme lui l'expliquait. Et j'ai constaté que c'était moins bien. C'était évident. Et, et, et j'ai cogité pendant des années avant de comprendre le, le, l'histoire du comportement alimentaire de notre lignée, qui commence par celle du cueilleur, depuis 7 millions d'années qu'on s'est séparé des chimpanzés, jusqu'à à peu près deux millions cinq d'années où on a, eu, on, a, on a eu l'intelligence conceptuelle qui nous a permis... De, faire, de fabriquer l'outil et donc d'avoir des moyens de collecter, c'est-à-dire de d'intervenir sur la disponibilité naturelle des aliments. Avant, on ne pouvait pas le cueilleur, euh, il était obligé de vivre euh, dans, son, euh, dans, dans son cercle originel, c'est-à-dire à l'intersection de trois environnements, un, un environnement de, for- de forêt, de savane et aquatique, en profitant des ressources alimentaires de ces trois milieux-là mais il pouvait pas en sortir. Ce n'est que à partir du moment où cette ce comportement alimentaire lui a donné l'intelligence, l'intelligence conceptuelle, elle vient de là, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a pu avec l'outil commencer à collecter et sortir de sa zone de son biotope naturel. Et là a commencé la grande histoire de l'humanité avec les premières grandes migrations jusqu'à arriver à la cuisson, le feu et l'alimentation industrielle.
0: Alors, euh, je t'interromps parce que euh, du coup, toi, tu as tu as mené un doctorat euh, qui a qui, qui a fini par par un livre euh, accessible au grand public. Euh, donc, toute ton approche est, est extrêmement intéressante. Euh, mais bon, c'est pas le sujet euh, du jour, donc oui. je reviens à un autre sujet. Mais Marie, euh, c'est,
1: c'est pas c'est pas un doctorat en Non, vois, c'est
0: un un char- char-
1: char- non, c'est le diplôme PHE, c'est l'équivalent d'un master 2 et c'est le mémoire que j'ai.
0: Oh, d'accord. tu as mené oui, des oui. recherches à l'université et que ça, oui. ça a ça abouti à un bouquin, voilà, super. Oui, oui. Et donc aujourd'hui, ben, tu, tu, tu accompagnes les personnes vers cette transition alimentaire vers le cru. Tu, tu, tu donnes des cours dans des écoles de naturopathie. Enfin, tu nous, euh, euh, en deuxième partie de l'émission, tu, tu nous expliqueras tout ça, tes actualités du moment, enfin, etc. Euh, je rappelle aux, aux auditeurs que si vous, euh, au long de l'émission, si vous, vous voulez poser des questions, euh, n'hésitez pas à le faire par le tchat. Et pour ceux pour qui le chat ne fonctionne pas, je rappelle que pour utiliser le tchat, il faut avoir un compte Google. Euh, c'est mieux en général. Euh. <rire> voilà. Donc, pour... Euh, pour en revenir au sujet du jour, euh, au oui. sujet du jeûne, donc tu t'es intéressé à cette question, euh, donc tu, tu continues à chercher, puisqu'apparemment tu es un éternel chercheur.
1: Oui.
0: <rire> et tu as fait des découvertes hyper intéressantes. Alors, euh,
1: oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que de par mes activités et mes recherches scientifiques, euh, euh, j'acquiers des connaissances. Hein, et ces connaissances, euh, ben, je les ai dans un coin de ma tête. Et puis, à côté de ça j'ai une somme de, de connaissances personnelles, intimes, et puis de connaissances de, 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 de l'ensemble des personnes qui avancent dans, le, dans, dans, dans ce monde carnivore. et à certains moments, il se passe une étincelle, je vois quelque chose, je vois une, une jonction, et, et ça s'est produit pour les autres articles que j'ai appelés révélations, notamment sur la révélation sur la viande, qui a, qui a été aussi important. et puis il y a eu ensuite cette histoire concernant la révélation sur le jeûne. Alors, il est bien évident que euh, ce que je dis là maintenant n'est pas euh, n'est pas euh, prouvé par la science, hein, mmh. puisque la science elle n'est pas encore au courant, hein, elle n'a même pas encore étudié <rire> les conséquences du sensoriel. Mais 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 je peux pas laisser ça sous silence. Et quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose entre <coughs> cette histoire de télomère et de vieillissement euh, des cellules, euh, mis euh, confronté à, 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 le, à le, la puissance du système sensoriel qui ne fonctionne que dans des conditions très particulières, euh, sur lesquelles je reviendrai certainement. Euh, ben, j'ai, j'ai voulu approfondir la question. Donc, j'ai, j'ai été creuser la question des, des télomères. J'ai découvert que ben, on savait beaucoup de choses là-dessus, que euh, les chromosomes, euh, quand ils se répliquent, euh, ils ont une, une perte de euh, bagage génétique à l'extrémité, à leur extrémité, à chaque division. Euh, et c'est la raison pour laquelle il y a ces espèces de capuchons qui s'appellent les télomères, <coughs> qui empêchent que euh, soit, euh, que les, l'extrémité des chromosomes soit détruite à chaque duplication. Euh, il faut savoir aussi que ces duplications sont limitées dans le temps. On en a un, il y a une, une limite qui a été découverte, c'est la limite de Hayflick, qui montre qu'une cellule peut se répliquer à peu près une quarantaine, 48 fois, enfin je ne sais plus très bien, et puis qu'après, ben, après c'est fichu. D'où l'intérêt de maintenir l'intégrité de ces télomères. Et ces télomères, leur intégrité, elle, elle dépend vraiment de la capacité de l'organisme à maintenir euh, tous ces équilibres. On parle de l'homéostasie, mais au sens large du terme, c'est-à-dire que l'organisme euh, a des moyens colossaux euh, dont je parle à la fois dans le mémoire et à la fois dans le dans le, dans le livre mm. des moyens extraordinaires que ce soit sur le plan olfactif euh, gustatif ou digestif euh, ils sont reconnus attestés par les scientifiques hein, donc euh, on les montre mais euh, le problème c'est qu'on s'a, on, on sait pas on ne sait pas vraiment à quoi ça sert on mm. sait pas à quoi ça sert parce que on n'est pas dans la partie parce que c'est un petit peu euh, imaginez euh, je prends souvent l'exemple du logiciel Word qui est un logiciel que, que j'ai vu naître, qui était un truc simple au départ, qui est devenu une usine extraordinairement complexe, qui peut répondre aux besoins d'une multitude de professions et de personnes. Mais ce logiciel Word, il le donne toute sa mesure, à toute sa mesure qu'à la condition qu'on lui donne à manger des fichiers de la forme étoile.doc docx maintenant si on lui donne des, des fichiers étoile.net étoile.n'importe quoi ben il va rien faire euh, Word. alors on, on est devant un, un outil que l'on reconnaît notre système sensoriel que l'on reconnaît comme extraordinaire mais on comprend pas pourquoi il ne donne pas toute sa mesure et, et la réponse elle est simple elle vient de, de l'approche sensorielle c'est à dire que cet outil extraordinaire il donne toute sa mesure qu'à la seule condition qu'on lui présente des des aliments qui soient de la forme étoile point cru. Mmh. Si on lui donne étoile point casserole, étoile point transformé, eh bien il, il s'y retrouve à peine. Il mmh. est complètement perdu. Il est trompé tout le temps. Donc ça c'est c'est déjà un point qui est vraiment important. Et puis il y a aussi un autre élément qui est qui est qui est qui est extraordinaire, c'est que si on compare, par exemple, toujours dans le système sensoriel, bon, je, j'en, j'en parle dans l'article, donc je vais le résumer un petit peu, euh, le, 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 le fonctionnement du de, de, de système alimentaire dans son contexte originel, euh, il se base sur, sur deux choses. Euh, sur l'existence d'un système des besoins internes, notre cerveau est équipé d'un système des besoins internes, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui arrivent en permanence dans notre cerveau, pour lui signaler que à tel endroit de mon organisme, pour telle ou telle fonction, il faudrait que je trouve telle ou telle molécule, quelque part. Donc ça, c'est le système des besoins internes. Et en face de ça, on a le système sensoriel périphérique qui comprend l'olfaction, l'agustation, qui permet d'appréhender ce qu'il y a dans la périphérie dans lequel je vais pouvoir aller puiser pour donner une réponse à la demande de mon cerveau. Ok Donc, ce système sensoriel périphérique commence par l'olfaction. L'olfaction, c'est un épithélium olfactif dans le nez qui est bardé de récepteurs, qui capte des odeurs et qui va les regrouper dans des fa- catégories de familles dans le bulbe olfactif. Et c'est entre les deux que les besoins du cerveau qui arrivent au bulbe olfactif et la reconnaissance de, de, de l'existence des molécules par le bubble factif. Mais ça, je reviendrai après. Ce qui me semble vraiment important de souligner, c'est que si on compare euh, le système sensoriel auditif qui nous permet d'appréhender les bruits qu'il y a autour de nous, ça veut dire le vent, ça veut dire un animal dangereux, ça veut dire euh, des, euh, de, 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 de l'eau, une rivière, donc de l'eau pour boire, ça veut dire toutes ces informations. On a pour ça un type de récepteur. Hein, c'est la cellule F. Et avec cette seule cellule, cette seule qualité de neurorécepteur, on est capable d'appréhender à peu près 44 000 sons différents, c'est-à-dire le bruit d'une vague qui euh, est en train de lécher une plage, le bruit du vent dans les roseaux, une symphonie de Mozart, tout ça avec un seul, un seul récepteur, la cellule F. Maintenant, si on passe à la vision, qui est aussi importante pour appréhender son environnement, la vision, on a deux types de récepteurs, il y a les cônes, et les bâtonnets, les cônes qui s'occupent de la couleur et les bâtonnets du noir et blanc pour la nuit. Et mmh. avec ces deux types de récepteurs, on a accès à euh, la joconde, un coucher de soleil tropical, à euh, des milliers de nuances de gris. On a tout ça qui, mmh. euh, peuvent être, qui peut être perçu. Et euh, au niveau chiffres, on est parti d'un type de récepteur avec euh, 44 000 sons. Euh, avec deux types de récepteurs cônes et bâtonnets, on passe entre 2 et 5 millions de couleurs. Le bon est énorme. D'accord 1, 44 000, 2, entre 2 et 5 millions. Et quand on passe à l'olfaction, <cười> là, ça prise la démesure. <cười> ça prise la démesure parce que des neurones olfactifs, on n'en a pas 1, 2, 10, 20, 100, 1, non, on en a 331. Donc, vous imaginez, on passe de 1 à 2, on passe de 44 000 à 2 à 5 millions. Et quand on passe à 331 neurones olfactifs, on atteint des chiffres qui n'ont été découverts que fin 2014. On a longtemps pensé qu'on pouvait reconnaître des milliers d'odeurs et puis des millions d'odeurs et puis des milliards d'odeurs et fin 2014, il y a une équipe de chercheurs qui a fait une, une manipulation vraiment élégante parce que ils ont pris 20 personnes et ils leur ont proposé des trios d'odeurs et ils leur faisaient repérer ce trio, puis après ils changeaient une des trois odeurs et ils demandaient s'ils si voyaient, si voyaient une différence, ensuite ils changeaient un autre et puis il le présentait, et par des études, bon, c'est des études, des études statistiques de grand nombre, mmh. euh, ils sont arrivés à mettre à jour que nous avons théoriquement la capacité de discriminer mille milliards d'odeurs différentes, ce qui est absolument colossal, mais euh, qui euh, est presque impalpable. À quoi ça peut servir euh, Pourquoi est-ce qu'on a une machine comme ça À quoi cette machine peut servir Est-ce que Euh, nous sommes faits pour euh, rouler sur une piste de Formule 1 qui doit avoir une variation d'un millimètre sur dix mètres euh, au maximum ou bien est-ce qu'on est euh, fait pour aller dans une une, euh, piste de brousse où on sera optimal pour aller euh, n'importe où Ça, on ne le savait pas, mais c'est une réalité. Et on se retrouve donc avec un système (coughs) des besoins internes qui dit au au cerveau ce qu'il lui faut. Un système sensoriel périphérique qui, dès qu'il a une information olfactive, va envoyer l'information au bulbe olfactif. D'abord, il va exciter certains neurones. Et euh, ces neurones vont être... euh, Parce qu'il ne va pas y avoir un seul neurone qui va repérer que j'ai besoin de de la vitamine C. Il va y en avoir plein il y a ceux qui vont repérer la vitamine C qui vient de l'orange, ceux qui vont repérer la vitamine C qui vient de la carotte ou de tel ou tel autre aliment. Et toutes ces, tous ces neurones euh, qui euh, s'occupent d'une famille de structures moléculaires proches, hein, non pas d'une odeur elle-même, mais d'une famille de structures moléculaires proches, va se retrouver dans le bulbe olfactif, regroupé dans un des dizaines de glomérules qui parsèment le bulbe olfactif. Donc, c'est pourquoi, si j'ai un besoin, je, je, je pourrais le trouver dans plein d'aliments différents, hein, en privilégiant celui qui en aura le plus. Puisque, là maintenant, on arrive au cœur du problème, j'ai un besoin qui est exprimé par mon cerveau, qui est relayé jusqu'au bulbe olfactif par les cellules glomérulaires et périglomérulaires, et j'ai, dans mon factif olfactif, j'ai, quand je trouve une réponse à ce besoin dans le bulbe olfactif, c'est là que se passe quelque chose d'extraordinaire, une combine qui a été mise en place par l'évolution, c'est le plaisir. Mmh. Et le plaisir, il a une fonction. À partir du moment où je rencontre les aliments ou l'aliment qui correspond à un besoin qui est clairement exprimé par mon cerveau, le cerveau va envoyer un coefficient devant la perception de l'odeur. Et ça, c'est complètement prouvé scientifiquement. Hein. C'est-à-dire qu'une odeur n'a pas de valeur absolue elle a la valeur absolue relative à ses besoins. Et quelque chose dont vous avez besoin, il y aura un coefficient multiplicateur de qui se traduira en termes de plaisir. Le plaisir a une fonction biologique. Le plaisir, il a un sens. C'est-à-dire que quand je vais au plaisir, dans ce contexte-là, je vais vers une vérité. Et de même, puisque euh, la la survie d'un individu passe par celle de l'espèce, c'est-à-dire qu'il faut, bien que les mécanismes mis en place par l'évolution permettent à l'individu de survivre, mais aussi à son espèce. Hein Sinon, ça sert à rien. L'individu ne survit pas à son espèce. Dis-moi
0: juste une, une, pe- une, une petite euh, précision, parce que euh, si une personne ressent un, 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 un énorme plaisir à la vue d'un énorme choix à la crème…
1: J'ai presque j'ai presque terminé. Tu me coupes juste au moment où j'arrive. Donc, euh, Donc, je disais qu'il y a ce coefficient multiplicateur devant l'aliment natif, toujours natif, hein, l'aliment natif qui n'a subi aucune transformation. Et euh, je te parlais de l'individu et de l'espèce. Le plaisir, l'évolution n'a pas inventé un plaisir pour euh, la survie de l'individu sur un plan alimentaire et un autre plaisir pour la reproduction, pour la survie de l'espèce. Parce que c'est bien de ça qu'on parle. La survie de l'individu et la survie de l'espèce. Le plaisir alimentaire et le plaisir euh, affectif, amoureux, reproductionnel. C'est la même chose. Et dans les deux cas, le plaisir fondamental a un sens. Il a un sens en face de lui si, pour que ça marche, il faut qu'il y ait les bonnes données. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où au lieu de mettre des aliments natifs, de soumettre des aliments natifs à mon système sensoriel, je vais mettre des aliments transformés par un cuisinier dont l'objectif est d'être aimé par tout le monde, quel que soient leurs besoins. Le plaisir sera au rendez-vous et c'est pour ça qu'il aura des étoiles, le chef, hein, parce que il donnera un plaisir à tout le monde. Sauf que ce plaisir, il est totalement déconnecté de ses besoins. Il n'a pas d'arrêt sensoriel puisque c'est, il est fabriqué, il est fait pour tromper les sens. Donc on se retrouve devant une situation totalement paradoxale le plaisir pour le plaisir qui n'a plus de sens et et l'épidémie d'obésité mondiale et tous les débordements. Que l'on rencontre. Si on veut aller plus loin dans l'analogie entre l'individu et l'espèce, euh, on peut comprendre quelque chose de, de peut-être un petit peu violent pour certains. C'est que la cuisine est à l'alimentation, ce que la pornographie est à l'amour. Il y a, d'accord
0: euh,
1: Oui. Ouais. Ok. <rire> Le plaisir. Tu
0: vas loin alors <rire>
1: Oui. Oui. Non, c'est pas que je vais loin. Ça fait longtemps que je suis allé loin. C'est que maintenant, j'ose le dire.
0: C'est bien. Bravo. Super.
1: Donc, là, cette analogie permet de comprendre beaucoup de choses. On comprend que c'est le même plaisir. On voit la pornographie qui loupe son but. Il y a du plaisir, mais, mais il n'y a pas la tendresse, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ouais. tout ce qui va avec. Ouais. Et ouais. dans l'alimentation, euh, pareil. Ouais. On, a, euh, on, a, on accède au plaisir, mais on est hors fonction. On est dans le plaisir pour le plaisir. Ouais. Hein je pourrais ouais. même aller déborder un petit peu sur en parlant de l'art pour l'art, mais ça c'est un autre débat, ça je le garde pour ailleurs. Alors bon, je,
0: je, je reviens quand même à un autre sujet là. Euh, le jeune
1: Oui, oui, revenons-y.
0: Parce qu'en fait, dans ton article, ce que je trouvais super intéressant, c'est que tu, tu dis OK, le jeune, euh, il, il, a, il a quand même des, des vertus super intéressantes, mais seulement dans, 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 dans certains cas, en fait. Et que, un non, ou... Je,
1: je, bah, je ah. vais plus loin, je vais plus loin. Il a vraiment un effet bénéfique. Hein, oui. Dans tous les cas. Hein. Maintenant, si euh, il s'agit d'un organisme qui est euh, qui se nourrit de façon transformée, qui est vraiment en difficulté physiologique, hein, euh, et l'organisme n'a pas l'habitude. On, on souffre de manger cuit. Tout notre organisme souffre. Donc forcément, euh, dès qu'on arrête de manger, et, et là je vois une petite parenthèse, parce que quand on veut donner une définition du jeûne, on dit, en toute simplicité, ben, il s'agit d'arrêter de manger pendant une certaine période. Mais c'est totalement incomplet comme définition. Pourquoi Bien, tout simplement parce que, pour l'ensemble de l'humanité, manger égale manger cuit. Donc, terminons la phrase. Jeûner, pour tout le monde, ça veut dire arrêter de manger cuit. D'accord Et rien que ça, c'est un soulagement pour l'organisme phénoménal. Hein mmh. Ensuite, il on peut aller plus loin. Au lieu d'arrêter de manger ce qui est mauvais, on peut aussi, non pas rajout, rajouter à nouveau ce qui est mauvais, mais rajouter enfin ce qui est bon. Hein Donc, on arrête le mauvais, ça nous fait un pic de bonheur mmh. physiologique et réel. Et en plus, on donne ce qu'il faut en respectant l'approche sensorielle, c'est-à-dire que là, on est dans le plaisir qu'il a une fonction. On est, on est dans le vrai. On donne à l'organisme. Et, et quand on met les deux, c'est vraiment une bombe sur l'organisme. C'est pour ça que moi, j'ai explosé quand j'ai compris, euh, enfin, que pas que j'ai compris, mais quand je me suis mis à pratiquer l'alimentation du cueilleur avec ma sclérose en plaques perdue au Venezuela, à, à faire mes cartes toutes les deux heures. Et, et j'ai pris dans la tête un truc absolument extraordinaire. Et c'est pas pour rien que s'il m'a fallu plusieurs années avant de, de théoriser, de comprendre tout ça. Et donc, quelqu'un qui jeûne, déjà c'est quelqu'un qui arrête de manger cuit, transformé, mmh. donc il arrête de faire du mal à son organisme euh, ça c'est le premier point maintenant euh, si on parle de quelqu'un qui mange cru c'est pas la même chose que si on parle de quelqu'un qui mange cuit hein. mmh. euh, et c'est pour ça que j'ai fait le courbe qui permet de voir la différence et de voir euh, les conséquences mais ce qui m'a semblé moi très très important c'est que euh, à partir du moment où quelqu'un qui mange cuit donc quelqu'un qui a puisé les matières premières de tout son organisme dans des matériaux euh, approximatifs, dans des des, des, des matériaux alimentaires transformés, qui ne correspondent pas du tout à notre nature, eh bien, il aura construit quelque chose de bancal. Et toutes les fonctions, elles sont un petit peu bancales. Mais comment le savoir dans la mesure où le monde entier est comme ça Dans la mesure où toutes les études scientifiques sont faites à partir d'organismes qui mangent puis qui mangent euh, de façon paradoxale on arrive à une à un référentiel qui est totalement erroné qui est qui est faux hein mais c'est considéré comme la référence scientifiquement c'est pour ça que dans le mémoire vous trouverez euh, plusieurs chapitres qui décrivent pourquoi il faut revoir mais des choses mais, mais énorme une quantité de choses phénoménales et quand un organisme qui mange cuit, jeune il profite d'abord la première phase de démarrage est un petit peu difficile hein, le temps que l'organisme consomme euh, les glucides qu'il y a dans liquide circulant et puis qui passe en phase cétonique c'est à dire qu'il va chercher ce qu'il y a en réserve par le foie, dans les graisses etc il y a une période un petit peu difficile et beaucoup plus difficile pour ceux qui mangent cuit que pour ceux qui mangent cru parce que ceux qui mangent cru ont hein, beaucoup de gros ménage à faire et en deuxième intention euh, quand la personne elle sort de jeûne c'est à dire qu'elle a vraiment fait du nettoyage elle a pu éliminer parce qu'elle retrouve l'organisme, retrouve des forces donc il en profite pour faire un grand ménage il élimine des tas de, de, de cellules qui étaient limites limites mal construites qui, qui galéraient et il fait un vrai ménage et il va ensuite se reconstruire. Mais ça veut dire qu'il va y avoir un, un, un taux de réplication cellulaire très très important et on a vu par la limite des flics que euh, dont j'ai parlé tout à l'heure Que euh, ça entame la durée de vie des cellules, particulièrement si l'organisme ne fonctionne pas en ordre. C'est-à-dire que si après un jeûne, si en sortie de jeûne, on va manger à nouveau une alimentation paradoxale, eh bien on fait tout faux, hein, puisque on va pas avoir toutes nos capacités pour régénérer les télomères, et puis non en plus de ça, on va continuer à mettre des poubelles dans notre organisme et à ne pas arriver à les vider tous les jours, hein. et donc euh, la cons- les conséquences elles, elles sont claires, et, et, et tous les témoignages le montrent, quels sont les, les, les risques qu'il y a euh, à jeûner, on les connaît, euh, ce sont des gens qui, qui en sont morts, parce qu'en sortie de jeûne, ils se sont fait des gueuletons de, de culinaires, hein. mais il n'y a jamais eu de cru qui ont eu des problèmes de, de jeûne, et puis il y a autre chose, il y a tous les témoignages, tous les gens qui mangent cru et qui disent bah « ben non, depuis que je mange cru », j'ai plus vraiment envie besoin ou alors beaucoup plus rarement de faire de jeûner oui, euh, ça, ça c'est, c'est c'est une réalité quoi Donc et en fait, euh,
0: pour pour mais... résumer ce que tu dis c'est que lorsqu'on fait des des jeûnes euh, juste dans la, une perspective de nettoyer son organisme mais qu'on ne change rien à sa vie rien à son alimentation <coughs> et qu'on repart dans le même train train euh, non seulement ça sert à rien, mais à la limite, même, c'est néfaste pour le corps qui Alors, va, euh, accentuer le, le, le,
1: Non, Marie, non, Marie. Je... Non, non, c'est Non, non. non c'est presque ça. C'est parce que je dis pas que ça sert à rien. Ça sert puisque ça nettoie l'organisme. Oui. D'accord? Donc, ça fait vraiment du bien. Donc, oui. oh, si on mange transformé, de faire des petits jeûnes régulièrement, ça permet de vivre beaucoup mieux. Donc, il faut pas négliger ça. Hein, les gens qui mangent cuit, ils se font un petit jeûne de temps en temps, plus ou moins long. Il euh, y a 36 000 façons de jeûner. On peut faire des jeûnes euh, d'une journée, euh, on peut manger une seule fois par jour, donc euh, avoir un jeûne nocturne étendu. Il y a plein de façons de jeûner. Ça fait du bien à tous les gens qui mangent cuit. Mais ils entament leur capital qui, au final, sera euh, potentiellement euh, plus réduit que s'ils si avaient une alimentation normal pour, pour notre organisme Donc, il faut pas, je ne crache pas du tout sur le jeûne, je ne dis pas aux gens qui mangent plus, c'est pas bien, non, c'est vachement bien, c'est vachement bien mais il faut comprendre que ça a peut-être un coût physiologique qui, euh, qui, qui qui sera, euh, qui, qui n'apparaîtra qu'en fin de vie, c'est-à-dire qu'on vivra euh, tant de moins, tant de moins.
0: Ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est pas que ça sert à rien, mais mais c'est que, c'est, c'est, c'est comme si, comment dire, on était dans un espèce de, de cercle vicieux, parce que si tu reprends exactement le même type d'alimentation et le même type d'habitude bah, tu refais la même chose tu refais la même chose et tu passes ta vie à faire, à, à, à faire des, des temps voilà. de, de, de pause alimentaire pour nettoyer euh,
1: voilà mais, mais si mais si tu le fais pas Marie tu ta vie tu vas la passer en bas tout le temps
0: mais si tu le fais pas tu la passes aussi en bas tout le temps ok
1: mais, alors que si tu le fais tu remontes Ouf, là tu souffles un peu et puis tu, tu comme tu refais la même chose, tu redescends et puis après t'es pas bien et puis tu remontes, etc. Donc ça fait un cycle comme ça, tu vois, qu'on voit bien dans la courbe que j'ai fait dans l'article. Donc, euh, hein
0: mais, mais ce que ce que tu ce que tu toi ce que tu dis c'est que ça quand même euh, euh, c'est que ça génère quand même euh, un vieillissement. Euh... Voilà. Il y, a,
1: il y, a, il y a potentiellement il y a un coût physiologique qui qui peut se reporter en fin de vie. Alors après, il y a, y, a, y, a, y a ensuite, il y a, y a deux, deux situations à considérer. Il y a la, la phase de sortie de jeûne. Hein euh, si on mangeait cuit, euh, on fait son jeûne, X jours. Et puis en sortie de jeûne, il y a deux solutions. Soit on remange cuit, c'est le cas qu'on vient de voir. Hein Soit on se met à manger cru, plus ou moins sensoriel. Plus ça sera sensoriel et plus ça sera top. Mais en faisant ça, on fait quelque chose d'extrêmement important, c'est que ce que nous allons reconstruire à ce moment-là, et nous allons reconstruire, puisque nous avons nettoyé, hein, nous avons éliminé beaucoup de choses, mmh. nous allons le reconstruire avec des vrais matériaux, des vrais mmh. bons matériaux, hein, qui vont amener une fonctionnalité accrue de, mmh. de tout notre organisme. Mmh. Donc, même si, en sortie de jeûne, on ne fait que trois semaines de cru, et qu'après on y revient, eh bien, on aura gagné énormément par rapport à celui qui se contente de faire un jeûne et puis qui me remange cuit tout de suite. Mmh. Donc, premier stade, il y a celui qui fait des jeunes celui qui mange cuit tout le temps, et qui fait des jeunes qui, qui est une pommade, qui soigne rien, hein, mmh. qui fait des jeunes qui lui permet de supporter euh, cette vie dans, dans ce contexte, dans ces conditions-là. Le mmh. deuxième cas, il y a celui qui se fait trois semaines, un mois de cru, et qui se reconstruit balèze, alors lui, il va, t- il va rester en haut bien plus longtemps, mmh. hein, mais il finira par descendre, et puis il y a celui qui passe au cru, et puis, qui ne fait qu'y rester et améliorer, euh, comprendre les différents comportements alimentaires, leurs avantages, leurs inconvénients, parce qu'il ne s'agit pas non plus de euh, de considérer qu'il y a une vérité absolue pour manger cru. Il y a un idéal théorique, qui est celui du comportement du cueilleur. Mais oui. il n'est pas la vérité absolue, parce qu'on n'est pas dans un environnement où on peut le pratiquer à 100% sans se renier, sans renier son histoire. Oui. D'où mon approche qui se développe dans le plan cru. qui est un tout autre sujet, dont, dont nous parlerons peut-être. peut-être.
0: Ok, super. Euh, j'ai, j'ai, j'ai des questions. Euh, en tous les cas, il y a une première question euh, de, de Mega Chao qui demande euh, Comment guérir une maladie auto-immune Faut-il privilégier certains aliments pour réparer les barrières de protection Donc là, on sort du jeûne pour revenir à ce que tu disais pré- précédemment.
1: Alors, euh, ben, le... si vous voulez, ce qu'il faut comprendre c'est que on change de monde, on change d'univers. Hein euh, et donc, on n'a on aucune donnée. C'est comme si, euh, de but en blanc, je n'ai jamais fait de mathématiques et puis on me demande euh, « ben, parlez-moi de l'intégrale ». Non, c'est pas vrai. Il faut d'abord aller voir le plus, le moins. Il y a tout un tas d'opérations. Le, manger cru, et en intégrant la dimension sensorielle, ça nécessite, ça nous impose d'a, d'accéder à une connaissance. Et, et, et ça ne peut passer que par la connaissance. Ça veut dire que, euh, il faut apprendre qu'il y a différentes façons de manger cru, que en fonction de nos difficultés, si j'ai une maladie auto-immune, ben, il faut que je fasse ça vite, il faut que je comprenne les différentes façons, il faut que je vois quels avantages, quels inconvénients euh, elles ont chacune, et puis que je comprenne que si moi, je veux régler mon problème, je ne pourrais pas euh, être aussi souple, euh, que si j'ai euh, manifestement aucun problème. C'est-à-dire que euh, dans les différents, les différents niveaux, euh, moi, avec une pathologie, il faudra que j'aille au maximum vers le comportement alimentaire du cueilleur, le collecteur, que je puisse faire accessoirement de l'hypotoxique, euh, voir un peu de cuisine. Euh, de toute façon, euh, le premier niveau qui consiste à arrêter les céréales à gluten et les produits laitiers, mais vous voyez ces quatre paliers-là, céréales à gluten, Produit laitier, puis hypotoxique de Señyale, puis les jus de Thierry Casasnovas, et puis ensuite la cuisine de Marie-Sophie L, Et puis ensuite le comportement alimentaire du collecteur, et puis ensuite le cueilleur. L'idéal physiologique, c'est le cueilleur, mais c'est pas du tout un idéal dans notre contexte environnemental. C'est pour ça qu'il faut. Euh, euh, c'est pour ça que le cru, c'est un chemin. Vous y rentrez, et il faut apprendre. Il faut apprendre parce que on est dans un contexte hors norme par rapport à notre nature. Donc, à cette personne, je dis, euh, il faut apprendre, il faut apprendre. Il y a des moyens, il y a des moyens de réguler, euh, de contrôler, euh, de, de casser la dynamique Alors, des maladies, ouais. de mais ça passe par la connaissance, par le savoir. Ce n'est pas en écoutant une recette magique. Voilà.
0: Oui, mais quand tu, quand tu dis ça, ça veut dire qu'il faut aller dans l'expérience et apprendre par l'expérience aussi
1: Il faut d'abord apprendre intellectuellement C'est-à-dire, il faut aller... euh, Bon, moi, j'ai tout mis sur mon site, tout ce qu'il faut à tous les niveaux, y compris dans le plan cru. Euh, C'est aussi la formation de coach en transition alimentaire que je suis en train de de mettre en place qui permet d'accompagner les personnes pour acquérir cette connaissance. Mais l'acquérir dans le respect de son histoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire à une personne... Euh, la vérité pour toi pour te sauver c'est d'être le cueilleur Et mais si tu veux être cueilleur tu vas te sortir du monde tu vas être tout seul tu vas perdre tous tes amis tu vas plus rien faire plus rien vivre ça c'est une erreur énorme donc c'est une approche dure intégriste des choses et, et moi je suis à l'opposé de ça mmh. je suis du côté de la Alors, compréhension
0: ouais. moi, euh, je, j'aurais envie de mettre un, un bémol pour moi c'est-à-dire quand tu parles d'apprentissage moi je parlerais plutôt de rééducation
1: Alors, je dis pas rééducation, et c'est pour ça que mon premier stage, j'ai pas appelé ça initialisation, j'ai pas appelé ça initiation, j'ai appelé initialisation. Alors, ce n'est pas une rééducation parce que tu n'as jamais été éduqué au sensoriel. Le sensoriel, il s'apprend quand on est en bas âge, quand on est au sein de sa maman, quand...
0: Je suis d'accord, sauf que la rééducation, c'est dans l'approche alimentaire d'une façon globale.
1: C'est-à-dire oui, qu'on peut
0: changer notre vision.
1: D'accord, d'accord. Alors, y a, y a une, une il y a une initialisation sensorielle. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une rééducation qui l'accompagne. Mais cette rééducation, elle est, elle est plus une déséducation. Le plus dur, c'est de désapprendre tout ce qu'on a appris et qu'on a appris sur des dizaines d'années avec l'ensemble de la société qui venait le cautionner. Donc, cette rééducation passe par par un désapprentissage pour arriver à laisser la place à la dimension sensorielle. Et c'est cette dimension sensorielle qui est importante et qui doit doubler la compréhension intellectuelle, théorique. On peut croire avec sa tête, mais c'est avec son corps qu'on peut savoir.
0: Oui, c'est pour ça que je te parle d'apprentissage par le corps, par l'expérience, parce que quand, Exactement. Vois, quand je vois moi mon expérience, euh, moi j'y suis allée complètement, parce que bon, on en parlait juste avant l'émission, j'ai quand même fait une, une expérience de deux ans de nourriture pranique, euh, avant laquelle j'étais déjà dans une approche crue, jus, enfin parce que je pouvais plus rien manger. Euh, là, j'ai repris la, la, la nourriture euh, depuis euh, quelques mois mais je vais euh, de façon sensorielle, instinctive, vers, vers plutôt les, les fruits. Euh, et, 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 et moi, je suis vraiment dans l'expérience. Alors, c'est vrai que quand je rencontre des gens comme toi qui… Euh, on fait un chemin de compréhension intellectuelle et qui viennent mettre des mots sur ce que moi je vis, mmh. sur ce que moi je ressens, je trouve ça très intéressant. Mais mmh. je n'ai pas été dans la démarche « je vais comprendre » et je fais après. Mmh. C'est, je fais et après je, 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 je comprends, on me conforte, on me confirme. Euh,
1: Marie, je te signale que j'ai fait la même chose. Oui. Que moi, le, cru, le, <rire> le, le, le cueilleur, j'avais rien compris. Ouais. J'ai eu un coup de bol extraordinaire dans ma vie avec cette, cette, cet accident de vie qui a fait que je me suis retrouvé dans un contexte actuellement extraordinaire. mais même chose mais ce qui me semble aussi important à souligner c'est que avec tout le parcours que, que j'ai eu euh, j'ai, j'ai pu euh, arriver à une, une vraie synthèse de, de, de ces questions-là et il me semble très important quand on a compris euh, les quatre niveaux de comportement alimentaire je parle du premier niveau, c'est-à-dire on supprime les céréales avec gluten et les produits laitiers. Deuxième niveau, hypotoxique, signalé. Là, on n'a plus que des cuissons à 40 degrés et on a beaucoup plus de crues. Euh, le troisième niveau, c'est la cuisine de marie sophie entre autres. Et euh, le quatrième niveau, c'est le sensoriel avec le collecteur et le culinaire. Quand on a compris qu'il y avait une échelle, que ces modes alimentaires, ils, ils se classent sur une, échelle, sur une échelle de mieux et de moins bien. Quand on a compris ça, on comprend aussi que si je passe de l'alimentation classique, même pas sans gluten et sans lait, hein, vraiment classique, culinaire, et que je vais à l'alimentation du cueilleur, j'ai un fossé énorme. Et à la fois un, 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 un différentiel colossal sur un plan physiologique, physique, mais aussi psychologique et psychique. D'accord C'est pour ça que j'ai mis en place le plan cru, que tout le monde peut aller voir sur mon site d'alimentation sensorielle. Mmh, mmh. On commence par le premier palier. On arrête les céréales à gluten et les produits laitiers, mmh. et on le teste sur son organisme, mmh. on le teste dans sa tête, en essayant de trouver comment remplacer euh, les produits laitiers avec les addictions. On le fait tranquillement. Mmh. On fait ça une semaine, dix jours. Et quand on se sent OK avec ça, on passe au deuxième. On va s'intéresser à l'hypotoxique, on s'intéresse au jus euh, de légumes qui apportent des doses de micronutriments massives qui sont extrêmement bienvenus quand on vient du culinaire et ça on le fait une semaine dix jours pareil on met son organisme on met sa tête en conformité mais palier par palier pour mmh. pas exploser hein. ensuite on passe à la cuisine la cuisine qui nous permet d'avoir des invités et de leur offrir des euh, aliments euh, qui sont euh, qui viennent pas les dépayser et qui sont extrêmement bons fabuleux euh, on arrive à faire des trucs choses merveilleuses dans la cuisine, même si oui. c'est approximatif. Si tenter aussi qu'on ait la clé sensorielle, parce oui. que un jus de légumes, on peut le faire en aveugle, on peut le faire aussi en testant sensoriellement avant, oui. hein, et, et on peut éviter de camoufler des trucs qui sont pas bons sensoriellement avec des trucs qui sont bons. Oui. Et dans la cuisine, pareil, quand on fait une salade, euh, soit on fait, euh, on, on met tous les ingrédients, on met de la sauce, on mélange tout, et, et on va manger une moyenne de tout y compris des choses dont on n'a pas besoin. Mmh. Vous voyez mmh. Tu vois Et donc, au fur et à mesure de cette progression, on passe des caps et notre organisme, il franchit un palier mmh. hein, avec les céréales gluten et les produits laitiers, un deuxième avec l'hypotoxique, un troisième avec la cuisine et quatrième avec le sensoriel et le mmh. cinquième avec le sensoriel de mmh. qui est le cueilleur. Et ça, il faut le faire sur un certain temps. Donc, il faut être accompagné. Et là, je, me, je m'emploie maintenant à mmh. former des gens, des coachs en transition alimentaire qui mmh. pourront suivre des gens qui veulent passer au cru, mais sans se perdre dans des voies de garage, sans mmh. tout casser, mmh. sans foutre mmh. tout en l'air. Et ça, ça doit se faire non pas brutalement, mais sur un mois, deux mois, par exemple. Mmh. Accompagne.
0: Ah. Ouais. Et donc, il y a, y, a, y, a, y a Christelle qui pose une question très intéressante euh, et le régime groupe sanguin. C'est faux je suis, alors, du groupe, je suis du groupe O et il m'est conseillé de manger surtout de la viande. Donc, oui. je suis perdue.
1: Ah, alors, euh, le... c'est, c'est marrant. Merci Christelle pour cette question. Ouais. Euh, alors, j'en ai parlé ça dans l'article, le précédent article sur la révélation sur la viande. Hum. C'est un tout autre sujet là. Hein. Euh, mais il s'avère que euh, donc, je suis obligé donc de résumer un petit peu l'article, hein, parce que j'ai écrit cet article sur la viande euh, en réponse au, à un mouvement qui s'appelle le mouvement vegan qui est un mouvement qui, est, qui prend de l'ampleur, qui est important, Merci. et qui, euh, exactement pour l'article sur la révélation sur la viande, qui est un moment affectif, qu'il y a une étincelle qui s'est passée, j'ai mis en face des choses et j'ai vu qu'il y avait quelque chose à voir. Et euh, le problème, c'est que. Euh, je suis tout à fait d'accord avec la condition animale c'est une horreur la façon dont les animaux sont traités maintenant il s'avère que j'ai été amené à euh, à soumettre des individus qui avaient choisi de ne plus manger de viande avec leur tête pour des raisons raisons morales et qui ne mangeaient pas depuis plusieurs mois ou plusieurs années et qui ne s'en sentaient pas bien et ces gens-là, je les ai soumis à une évaluation sensorielle classique que je fais dans le, dans le dans mon stage d'initialisation sensorielle. Ça veut dire que un bandeau sur les yeux, on ne sait pas du tout ce qu'on va sentir et on observe ce qui se passe dans l'organisme. Et il s'est avéré que un certain nombre de personnes véganes ont réagi de façon extrêmement puissante avec un flot de salive dégoulinant qui venait signer vraiment un manque profond et vital, vraiment, quelque chose d'énorme, de, de, de besoin de l'organisme. Et à partir du moment où cette personne-là, j'enlève le bandeau, qu'elle voit la viande, qu'elle fait le lien entre les deux, euh, elle peut pas faire autrement. Là, c'est plus une question, c'est une question de vie, de survie. C'est une oui. question de, de, de... Oui, alors c'est du sacrifice. Oui, une personne sacrifie sa vie pour un mouvement. Oui. Mais euh, la question, c'est que pour être utile, il faut être vivant. Hein oui, Ce n'est pas facile. Voilà. Quand on est... Quand on est KO, on peut plus défendre rien du tout. Hein, donc, certaines personnes, alors, mais, mais pas tout le monde. Il hein, y a des gens qui se sortent très bien de viande. Et il y a des, des catégories de gens, même au sein d'une même famille. Dans ma famille, j'ai une fille qui mangeait très, très peu de viande et était en un état formidable. Euh, et puis, j'ai un fils qui mangeait beaucoup de, beaucoup plus de viande. Et ça, je, je pense... Alors, du coup, j'ai fait le lien. C'est pas une preuve du tout. Mais j'ai fait le lien avec les fameux groupes sanguins de Adamo qui a reconnu, certains groupes sanguins, euh, qui a reconnu une attirance, certains pour les viandes et certains sans viande. Et, et pour moi, j'ai, 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 j'ai fait le lien avec notre histoire passée, avec des peuples comme euh, quand nous sommes arrivés euh, il y a 45 000 ans en Europe, où il y avait, euh, c'était en période glaciaire et il y avait quasiment pas de, de fruits et légumes, ou alors dans des saisons très concentrées, et qu'on a survécu non pu survivre que ceux qui ont pu se nourrir de viande. Vraiment, mais en, en à haute dose. Euh, ben, Cela, ils ont, ils ont quelque chose sur un plan de l'évolution qui est différent de personnes qui se sont retrouvées en Inde où il n'y avait quasiment pas de viande ou la culture, etc. Je, je pense, c'est pas une preuve, hein, personne n'a montré quoi que ce soit, mais euh, il s'avère que, et euh, eh bien, à mon avis, le groupe O, il est descendant de peuples chasseurs qui ont, qui ont dans leur, euh, dans leur lignée qui ont des antécédents de cet ordre-là. Mais ça, on peut pas le savoir. Si, ça c'est vraiment important ce que je veux dire maintenant, si vous décidez de ne pas manger un aliment, vous ne serez jamais informé qu'il vous manque et dans quelle proportion il vous manque. Hein. Dans l'alimentation sensorielle, on teste régulièrement tout. Donc, on constate qu'on n'en a pas besoin, donc on n'en consomme pas, et puis euh, 15 jours après, on reteste, et on constate que non, ben, donc on ne le fait pas. Mais, si on ne le reteste pas, on peut jamais savoir comment manque. Et le moment où un an, deux ans, trois ans, quand l'organisme il est complètement rattrapé plat, euh, eh bien on le teste et que la personne, son visage, ce qui est ce qui est étonnant, c'est c'est le euh, c'est la traduction euh, physique. Quand je vois le visage des personnes dans cette situation là, mon village s'illumine, s'illumine. Et puis qui teste bien sûr la viande et puis qui en mange et qui en consomme euh, pendant un certain temps à des doses viennent rattraper du retard. Et d'autres, pas du tout. D'autres qui sont vraiment dans le juste en ne mangeant pas de viande. Hein, mmh. Ils sont dégoûtés, euh, ils n'ont pas le truc, mais, mais personne ne peut le savoir a priori. Et c'est pour ça que dans cet article sur la révélation sur la viande, j'ai, 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 j'ai précisé la procédure pour que chacun puisse faire ce test en suivant exactement la procédure mmh. pour savoir si moi je dois, je peux, sans mettre mes capacités en jeu, mmh. euh, ben, euh, rentrer dans, 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 dans cette mmh. histoire ou pas. Mais Donc, c'est voilà. ça. Mais ça... Ça,
0: ça, ça, ça rejoint ce qu'on disait précédemment, euh, juste avant l'émission, où euh, c'est, 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 c'est le dogme qui tue, c'est le dogme qui, qui va euh, favoriser ouais. les carences, etc. C'est-à-dire que ouais. si... Mais ça, c'est vrai pour tout, pour tout, pour tout, mmh. pour tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets en action dans ma vie quelque chose qui est fondé sur la lutte, sur euh, le combat, sur euh, de la colère, sur de la peur, sur euh, je, euh, sur des jeux dois, il faut parce que un tel et un tel m'a dit, enfin, etc., euh, pour, pour euh, je dirais défendre une idée un, un dogme mmh. euh, c'est évident on n'est pas dans l'amour mmh. et euh, on, donc il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec nous on, 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 et, et ça va ça, 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 ça a toutes les chances de générer euh, des carences, des manques euh, etc. et j'ai envie de donner mon exemple personnel parce que je suis du groupe O que euh, effectivement euh, j'ai adoré la viande, je mangeais la, la viande crue, le poisson la viande crue, j'adorais ça Au fur et à mesure dans ma vie, j'ai vu ce ce besoin diminuer. Et il y a euh, 8-9 ans de ça, j'ai vécu une véritable aversion pour la viande, mais au point de ne plus pouvoir la toucher. Mais c'est arrivé du jour au lendemain. Et euh, j'étais très, très étonnée de ça. Et euh, il y a euh, 3-4 ans en arrière, j'avais rencontré une femme médecin qui m'avait dit Oh, euh, groupe O, mais euh, normalement, c'est viande, viande, viande. euh, Attention, les carences, machin et tout ça. C'était une femme en médecine quantique. Et en fait, euh, elle m'a, elle m'a testé elle, elle a regardé, elle fait « Ah oui, effectivement, pour vous, c'est tout à fait juste. » Et en fait, je ne mange pas de viande parce que… Je, je, j'en a, je, alors, ça m'arrive parfois de remanger du poisson, du poisson cru, j'aime bien le poisson cru, ou fumé comme ça. Mais, euh, mais la viande, je, 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 ça ne m'attire pas, je, je ouais. suis pas attiré. Et puis, voire même la viande rouge, ça me… Euh, il y a quelque chose qui me... Alors que je la mangeais crue, quoi. Hein, une fondue attends, de viande, attends, elle ne passait je... pas dans l'huile, hein, je la mangeais ah, ouais. comme ça. fois.
1: Attention Marie quand même hein, parce que euh, le poisson fumé c'est déjà une tromperie hein, donc c'est pas c'est pas du jeu euh, le poisson mais, cru
0: moi je mange du, du fruit citron. de toute façon tu sais c'est du, c'est du poisson en forme de fruit que je mange
1: d'accord non mais c'est, c'est pas ça c'est pas ça que je veux souligner ouais. euh, le, le le poisson cru euh, avec du citron pareil c'est pas pourquoi c'est pourquoi c'est pas okay c'est pas OK parce que le sensoriel ne peut pas y voir moi ce que j'aimerais beaucoup chez toi que tu fasses, c'est que avec un bandeau sur les yeux, avec un, un copain, une amie à côté de toi euh, qui te dit pas ce que tu, qu'elle va te faire sentir, qu'elle te mette un bandeau sur les yeux pour justement couper ce cerveau cartésien et pour aller au direct. Je veux bien complètement, mais, mais le seul qui sait, c'est le sensoriel. Et que tu testes, que tu testes. C'est ça. Ça, ça j'aspire
0: Si je suis amené à manger du poisson, c'est parce qu'à un moment donné, je ressens l'élan, le besoin de manger du poisson.
1: Je parle d'autre chose, Marie.
0: Bah, c'est, c'est je, je veux dépasser, moi, c'est, c'est,
1: je veux c'est dépasser cette notion. C'est, c'est là, j'insiste très très fortement. Oui, mais c'est quoi, moi je je suis dans le sensoriel.
0: Pour moi, je dans vraiment dans le sens.
1: Non, non. Ah, bon. c'est pas ah, bon. de ce sensoriel-là dont il est question. C'est pas ah. un ressenti. C'est pas une envie de. C'est pas ça du tout. Ouais. Le sensoriel, c'est une réaction chimique. Qui se passe, c'est physiologique, c'est, c'est quelque chose qui se passe au niveau de ton neurone olfactif, qui va capter une molécule, qui va l'envoyer au bulbe, qui va discuter avec le système des besoins internes. c'est pas du tout le sens donc, que toi, tu lui donnes. C'est tout à fait autre chose qui te dépasse, qui est au-delà de moi, de toi et de tout le monde. C'est le seul vrai médecin. Si tu as vu dans l'article <rire> sur Révélation sur le jeûne, tu as vu euh, Joe Laplume, il a fait deux dessins magnifiques avec à gauche euh, tu as quelqu'un qui est en train de manger cru et puis qui, dans la tête, on voit par transparence, on voit qu'il a un chef d'orchestre. C'est de lui dont je te parle. Dans sa tête, par transparence, on voit le chef d'orchestre. Le dessin d'à côté, c'est quelqu'un qui sort de jeune et qui mange cuit et lui, il a trois médecins autour avec le stéthoscope, il est en train de prendre un million euh, et lui, ben, il lui faut plein de médecins pour remplacer le chef d'orchestre. Tu vois, ce dont tu me parles, ce n'est pas ça le sensoriel. C'est, ce dont tu me parles, c'est ce que toi tu as euh, très intelligemment avec les années et avec l'approche que tu as eue qui est très très juste qui qui t'a permis de te rapprocher le plus possible mais la vraie vérité elle est vraiment dans l'abandon l'abandon de ce cerveau cartésien et redonner la main au sensoriel, le vrai sensoriel. Parce
0: ouais. enfin, que je veux ouais. dire, moi, mon, mon seul propos c'était de dire que j'avais vécu une aversion forte pour la viande et le poisson euh, à un moment donné de ma vie, que cette aversion, elle s'est un petit peu euh, amoindrie puisque mmh. ça m'arrive ponctuellement mmh. euh, d'avoir des envies de de, de, de poisson mmh. euh, au potentiellement même de crustacés. Euh, c'est plutôt ça qui va m'attirer je dirais Euh, voilà c'était juste ça et c'était par rapport à cette histoire de de groupe sanguin et
1: Et moi ce que je veux te dire c'est que c'est pas cette envie là qui est la clé de la solution pour toi oui mais la clé de la solution c'est se vendre les yeux ne pas écouter une envie d'eux que toi tu contrôles bien hein, parce que tu as fait le travail qu'il fallait mais il y a quelqu'un de plus grand et de plus fort que toi en toi. C'est avec un bandeau sur les yeux, pas dans l'optique que je vais le manger ou pas, pas du tout un état affirmatif, tu vois, mais un état interrogatif où tu laisses ton système sensoriel euh, dialoguer avec ton système des besoins internes. C'est juste ça que je voulais rajouter.
0: D'accord. Alors, je, je parce qu'il y a, y, a, y a des... Euh, alors... Donc, il y en a qui parlent de prana. Je viens m'agrer la main. Il y en a qui font des conversations entre eux. Donc, <rire> c'est long. Ça me fout le bordel, bordel, là. Je... Donc, en fait, Marie, le ressenti dont tu parles est encore au-dessus de l'approche sensorielle olfactive. Non, apparemment, il est en dessous.
1: <rire> Alors, attends. Non, là, je vais rectifier, là. Je vais rectifier. Euh, mais mais c'est, assez, c'est assez pointu. C'est assez, assez complexe. Euh, moi, je mange cru depuis 30 ans. C'est-à-dire que euh, en 30 ans, j'ai, euh, euh, je, je suis passé des milliers de fois dans des situations particulières où j'avais un besoin euh, identifié par mon cerveau, euh, un besoin euh, interne qui est identifié, et j'ai des milliers de fois apporté la réponse adéquate. D'accord donc, j'ai un entraînement énorme. Pendant 30 ans, j'ai fait ça. Mmh. Donc, moi, aujourd'hui, je peux quasiment savoir, sans passer par mon cerveau, en fonction de mon état, que là, je vais... Je, je, j'ai, j'ai tout intérêt à me diriger vers telle famille ou telle famille. Après, je vérifie très souvent. tu euh, vois. Toi, c'est un petit peu différent. Ça, ça ressemble un petit peu à ça, mais ce n'est pas par l'entraînement, c'est, c'est par le, par le travail et la connaissance. Tu vois toi, tu as essayé plein de trucs. Donc euh, toi, tu as gagné Avec le sensoriel, tu as à y gagné.
0: En fait, si tu veux, moi, mon expérience pranique, je suis quand même resté deux ans sans manger. Hein. Oui, mais, mais, euh...
1: <rire> mais, 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 tout à fait, mais c'est une expérience. Sans manger, n'apprends pas à manger. C'est-à-dire, n'apprends pas à établir des liens, euh, des liens euh, véritables entre une, un, un état euh, physiologique et une ressource alimentaire donnée mais hein, c'est, au, contraire, euh... au, contraire,
0: au contraire au contraire au contraire moi ça m'a fait vivre des expériences sensorielles absolument fabuleuses absolument fabuleuses et, oui. j'ai, et j'ai eu et j'ai eu le, la sensation de me réconcilier complètement non parce que je ne mangeais pas mais je passais ma vie à cuisiner hein, euh, ouais. pour les autres parce que j'ai toujours adoré euh, nourrir les autres <rire> et c'est en, toujours ce que je fais d'ailleurs à travers mes émissions euh, mmh. mais euh, euh, non, non, moi j'ai l'impression d'avoir vécu un prof... une profonde réconciliation avec la nourriture. Au contraire,
1: j'ai, j'ai jamais dit le contraire. Hein c'est, c'est, c'est tout à fait raison. Je suis ouais. tout à fait d'accord avec.
0: C'est-à-dire toi. Que, 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 que cette euh je enfin, passe spécialement les mots pour 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 expliquer ça mais euh, explique je, j'ai, de j'ai, j'ai, j'ai l'impression d'avoir fait ce voyage intérieur et d'aller rencontrer l'émotionnel parce que l'alimentation euh, la nourriture elle est totalement émotionnelle c'est pour ça qu'il qu'il n'y a de vérité que pour soi-même et que ce qui va être bien pour l'un c'est-à-dire le fait de manger de la viande ou pour l'autre le fait de pas en manger c'est aussi euh, relié à l'histoire familiale à l'histoire bien personnelle sûr. à la enfin c'est c'est très euh, c'est très intime quelque part. Hein. La nourriture, elle est en même temps sociale parce qu'elle correspond à des codes sociaux. Euh, et, 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 et en même temps, elle est très intime. Donc euh...
1: La clé sensorielle est une clé extraordinaire. Oui. Et j'aimerais que tu, que tu la frappes, quoi. Que tu la que tu la mettes en plus. C'est énorme la clé sensorielle. C'est énorme. C'est toi, c'est, c'est ton, c'est le chef, de coeur, le, le chef d'orchestre qui vit dans ton cerveau, c'est c'est, c'est ton médecin intime, la clé sensorielle, c'est, 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 c'est lui, voilà. Et, et tu l'as, il est en toi, il est en chacun de nous, bah, j- il moi, le... euh,
0: moi, j'ai le sentiment, lorsque tout ce que tu racontes, j'ai le sentiment que c'est comme ça que je fonctionne. La, que la prochaine tu... fois,
1: tu viendras en stage,
0: Mais... tu passeras...
1: <rire> Marie, je ferai passer euh, sous ton nez, avec un bandeau sur les yeux, je ferai passer 80 aliments euh, venant du monde entier et je dresserai une carte d'identité sensorielle de toi à l'instant T. Là, tu tu seras sur du solide, du concret. Et cette carte d'identité sensorielle avec laquelle chacun de mes stagiaires repart constitue un point de départ pour une nouvelle vie en conscience, mais en conscience intime, sensoriellement.
0: Alors, est-ce que cette carte d'identité sensorielle, elle est ponctuelle, c'est-à-dire oui, qu'elle est ponctuelle, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut refaire alors
1: Allez, il faut la refaire constamment. Et, oui. et, 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 je, et je donne la technique qui permet de la faire évoluer. Comment euh, comment la, la, la faire Parce qu'il ne s'agit pas, euh, pour manger cru, euh, d'avoir 80 aliments en permanence à la maison. Non, il faut en avoir. Euh, il faut avoir cinq légumes. 4 ou 5 légumes 4 ou 5 fruits etc et il faut apprendre à suivre leur évolution c'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'amour la relation entre un individu entre un, entre un aliment et, et un organisme euh, c'est comme une relation amoureuse c'est-à-dire que ben, ça naît à un moment donné à un moment donné il se passe quelque chose parce que l'un a besoin de l'autre et l'autre peut apporter à l'un ça c'est le début c'est là qu'on salive quand on mange euh, c'est là que ça va être super bon à manger et puis On se régale pendant quelques jours, et puis à un moment, ça baisse. On a envie d'en manger moins. Et puis, euh, ensuite, ça s'en va tout doucement, et puis ça devient même mauvais. Alors là, on arrête. Mais quand on a compris que ça marchait comme ça, avant que ça disparaisse, eh bien, on va rechercher trois ou quatre nouveautés qu'on va acheter en petite quantité pour les tester sensoriellement et pour repérer quels vont être les remplaçants du bonheur et du plaisir. Hein, parce que le but du jeu, c'est d'être tout le temps dans le plaisir maximal, mais dans le plaisir qui a une fonction cette fois. Donc, il faut absolument passer en revue tout au long de l'année euh, la plage, sa place alimentaire et la faire tourner, et la faire tourner. Mais tu
0: vois, par exemple, moi qui voyage beaucoup, tu vois, je suis restée quelques temps en Canary, après en Inde, après la Palerme, là je reviens, je sens qu'à chaque fois que je bouge d'endroit, il euh, y a comme une transition où il où y a… Euh, une semaine où je suis complètement paumée au niveau alimentation. Euh, c'est-à-dire que mon, mon, comme si mon corps, il était euh, dans une machine à laver et que le temps de, d'arriver, euh, euh, et que de, que, enfin, je sais pas, parce qu'en fait, je sens que, 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 mon, que, que, que mon corps, il, il est appelé par, euh, par les, les, les aliments du, du, du terroir, je veux dire, hein, les, les choses qui sont… Euh, et, euh, mais je sens qu'à chaque fois il y a une, une phase de transition où tu vois là je viens je viens de retourner en France et là ça fait euh, deux jours que je suis là euh, et je suis euh, complètement euh, je sais pas je sais plus quoi manger en fait.
1: Et elle, euh... dure, elle dure combien de temps cette phase
0: ben, je te dis euh, une semaine pas plus au bout d'une semaine tout j'ai, j'ai repris un truc et de nouveau je sens que j'ai, j'ai mes sens qui sont euh, et qui vont être euh, ça ça c'est ça que j'ai envie c'est ça que je.
1: Alors tu, tu regarderas dans le dans les loges ou dans les mémoires, j'en parle de ça. C'est, c'est vraiment c'est vraiment intéressant parce que euh, des neurones olfactifs euh, on en produit en permanence hein. mais euh, ces neurones olfactifs ils pourront être efficaces qu'à partir du moment alors ils naissent dans l'épithélium olfactif hein. ils naissent dans l'épithélium olfactif ils envoient un axone hein, ça va être le câble hein, qui va relier euh, le le neurorécepteur euh, au olfactif, il envoie euh, à travers l'os euh, criblé, euh, qui est juste à la base du, 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 du crâne, hein, à ce niveau-là, et il va rejoindre, non pas n'importe quel glomérule, mais le glomérule qui regroupe les euh, familles de structures moléculaires proches. Et tant qu'il n'est pas arrivé là, il ne servira à rien. Et les chercheurs ont démontré que pour atteindre le bon glomérule, il était important qu'il y ait l'odeur concrète, matérielle qui existe dans l'environnement. C'est-à-dire que si tu es dans un pays tropical et que tu as des mangues, eh bien, euh, les neurones qui vont s'occuper de l'odeur de la mangue vont être extrêmement facilités, ils vont aller à toute vitesse, ils vont aller dans leur mangomérune tout de suite. S'il n'y a aucune mangue, il va mourir et il va partir, et il va disparaître. Donc, on comprend bien l'intérêt qu'il y a par rapport aux saisons, quand tu changes de saison, il faut que ton répertoire de neurones euh, olfactifs, il s'adapte et donc, il y a une période d'adaptation. Oui, hein
0: c'est ça, mais comprend... c'est vraiment ça qui se passe. Hein. Je sens que c'est et vraiment on comprend... Ça qui se passe,
1: ouais. on, on comprend aussi pourquoi quand on, 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 on vit en ville et qu'on euh, a euh, surtout les neurones des gaz d'échappement qui arrivent dans les glomérules, etc., et qu'on n'a rien de frais, de cru, de, 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 sur le plan alimentaire, euh, que le jour où on va passer euh, 15 jours à la montagne, euh, il, y a, il y a un réveil énorme. Pourquoi Parce que les, les neurones olfactifs, ils ont trouvé un immense bol d'air et ils ont été à toute berzin de rejoindre le, le bulbe olfactif et, et préparer la saison. Voilà. Mm-hmm. Et quand on revient de, de 15 jours en moins à la montagne, bah effectivement, on est transformé sensoriellement. Mm-hmm.
0: Écoute, super, super intéressant. Bon, écoute, on, on arrive à la fin de l'émission, là. Est-ce que oui. tu as quelques infos à donner sur tes actualités
1: Oh, j'en ai plein. Il y a, je, je referai bien, il y a quelque chose dont je parlerai bien, c'est mon article sur la, la régression psychique de l'humanité. Ouais, Ça, écoute, je, t'invite euh... à le, je t'invite à le lire et, et j'aimerais beaucoup en faire une émission.
0: Ah bah volontiers, très volontiers, au mois de juillet alors, parce que pour l'instant tu es hein. Oui,
1: voilà, jusqu'à fin <rire> juin, c'est rapé, hein et puis, euh, ben, vous parlez un petit peu de ce que je fais, Ben, je, je, je continue ma route, hein, euh, j'enseigne donc le coaching, euh, c'est une grande aventure, c'est le plan cru, euh, c'est Je le... non, c'est une formation. Tout à l'heure
0: tu parlais de pornographie, maintenant tu parles du plan cru. Ah,
1: non, le plan cru c'est bien quand même. Hein.
0: C'est, c'est pas le plan ça. cru, hein, c'est, on parle du non, plan
1: non, cru. Non, 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 ouais. mais, c'est, mais, c'est, mais c'est un clin d'œil, c'est pas très loin tout ça tu sais ben oui, 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 bien C'est sûr. pas très loin tout ça. Ben hein. oui. ouais, ouais. Mais, euh, mais on peut pas aller fleurer. Il ouais. faut, il faut le comprendre profondément. Il faut, il faut vraiment euh, <rire> aller à la formation, quoi.
0: Ok, super. En tous les cas, tes coordonnées, ton site, c'est sous la vidéo, donc on peut aller mmh. visiter ton site, qui est à jour, avec plein, avec à boire et à manger, je dirais dedans, hein. Parce je que, que des articles, il y a tout, tout, tout ce que tu fais. Des
1: vidéos, il y a la chaîne YouTube, il y a tout ce qu'il faut maintenant.
0: Voilà, ok. Bon, bah, écoute, on se reprogramme une émission avec très, très grand plaisir. Tout ça, c'est très, très passionnant. Et puis, euh... un petit mot pour la fin
1: Bon appétit. (rire)
0: <rire> Écoute, merci. Moi j'avais, j'avais des petites infos à donner euh, à donner. Euh, bah, déjà pour ceux que, euh, bah, qui sont en direct avec euh, avec moi aujourd'hui bah, avec nous aujourd'hui, ben bah, euh, donc demain euh, mercredi 30 à 20h, il y a un atelier avec Alain Scohy euh, sur la symbolique euh, des maladies, hein, la cause profonde des maladies. Donc pour vous inscrire c'est un atelier sur inscription, donc vous allez sur mon site hein, lecoeurconscient.fr dans la rubrique « Actualité ». Donc, euh, il y a de la place, vous pouvez vous inscrire. Et puis, euh, ce que j'avais aussi euh, envie de vous partager, c'est que depuis le début de l'année, eh bien j'ai euh, j'ai créé ma propre chaîne euh, télé, hein, Marie-M Web TV, euh, « Vivre en amour avec euh, la vie ». Et, euh, et ben c'est super. Si, si vous avez envie de, 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 de me suivre et, 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 et d'avoir accès aussi à d'autres vidéos que que vous ne trouvez pas sur le Grand Changement, je vous invite vraiment à aller vous abonner à cette chaîne parce que et je vais être sincère avec vous, je ne vais pas rester éternellement sur le Grand Changement. Donc, euh, le lien de ma Web TV, elle est sous la vidéo également. Et puis, euh, vous avez aussi la possibilité de laisser vos coordonnées mail pour recevoir mes informations. Vous allez sur euh, mon site et vous laissez vos mails euh, en bas de page en n'oubliant pas de euh, mettre ce mail dans, euh, dans votre euh, boîte. C'est-à-dire que pour ne pas que ça parte dans les spams, euh, c'est bien de pouvoir l'enregistrer. Bon, euh, voilà. Eh bien, je vous laisse, moi aussi je vais vous les je vais vous dire euh, très bon appétit et euh, à très bientôt. Au revoir Dominique, à très bientôt. Au revoir à tous.
1: Au revoir Marie, au revoir tout le monde.